0: h e 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片。我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。h e 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》，我是孙大圣。咱们今天这个故事啊，是鬼友小时候的事。这位鬼友是一个女孩啊，当年也就是四五岁吧，他们家呀。有一个邻 居， 姓郭。这一家 啊， 既是邻居也是房 东， 是咱们鬼友他们家的房东。那时 候， 鬼友他们一家四口 啊， 住的这房子就是姓郭这家的。这家条件比较不错 啊， 老两 口， 哎， 老两口儿女呢都在城 里， 看那样 啊， 儿女都很有钱。每年逢年过节回来的时候啊，那个时候人家儿女都开着私家车，现在这车不叫事儿，在当年那了不得。这老两口啊，衣食无忧，儿女想把这个老爹老娘接到城里去住，但是老两口在农村住习惯了，死活不愿意去，不愿意往城里搬，还是在农村住着。租给咱们国有他们家这房子，啊，也不是说为那几个房租钱。其实老两口就是图一热闹。那时候鬼友啊，他们家的条件不好，他爸生病，有的时候这个房租一欠就是几个月的，但是房东这老两口从来没催过，根本人家都不提，而且啊，还总把自己儿女给他们买的吃的用的啊，给咱们鬼友他们家接济他们家。逢年过节呀、啊，咱们鬼友和他哥啊，这老两口。都给这俩孩子压岁钱。这个鬼友他爸生病了，房租不是交不上，老两口总过来说啊，还是拿着东西过来，别着急，别上火，安心养病。这钱以后啊，能给人就给，给不上啊不要了，啊，安心养病，别因为这事儿上火。哎呀，老两口很好啊。鬼友他爸啊，曾经跟他妈商量过，说，要么咱就别在这儿住了。总也交不上房租，要不咱就租个便宜点的吧。这老两口他们家租给咱们贵友他们家的这房子很大，一大平房。就想咱们要我搬走吧，别总这么占人家便宜，咱搬一个小的，房东咱能负担得起的。啊，就这么的，贵友他妈呀就跟这房东这老两口提过，结果这一提呀、啊，房东老两口当时就不乐意了。就是说你怎么能这样呢？啊，你不能这么想啊！我们什么时候跟你要过房钱呢？不能搬走，舍不得你们呢。尤其是这俩孩子，就是说鬼友跟他哥哥，这一大一小啊，那都跟我自己孙子孙女那差不多。你说这要是你们搬走了的话，我们得多难受，啊？不能走。这老两口坚决不让搬走，啊。这老两口呢，前面咱说了，他们家姓郭，这老头姓郭，咱们鬼友管这老头啊就叫郭爷爷。这老太太姓什么呀？鬼友不知道，因为习惯性呢管这老太太叫郭奶奶。那时候啊，鬼友还小，还没上学，没事儿的时候呢，就经常去这个郭奶奶家玩去。有的时候他爸妈出门啊，呃。鬼友小时候就直接安排到这个郭爷爷、郭奶奶家去住去。这郭奶奶呀，很喜欢咱们鬼友，总是啊把这孩子抱怀里边，而且还总跟咱们鬼友说：“你别总郭奶奶、郭奶奶这么叫，显得生分。你把那锅字拿掉，你就叫奶奶啊，我就是你奶奶，你就是我孙女。”哎呀，这老太太好极了。在咱们鬼友贫苦的童年记忆里呀。那双布满皱纹的双手，和同样布满皱纹、很慈祥的笑脸呢，一直是温暖着他的心。哎，话说有这么一年啊，夏天，咱们鬼友那时候五岁多，郭奶奶那年六十多岁。有这么一天呢、啊，郭爷爷是老泪纵横的到咱们鬼友家，见着鬼友他爸啊，张嘴就说：“你大娘啊。”快不行了，啊！想再看看你家丫头一眼。鬼友他爸一听啊，听完之后急忙带着鬼友啊，就跟着郭爷爷就去他家了。临走的时候啊，让鬼友他哥说：“你去把你妈找回来啊！找回来之后一起去郭爷爷家。”跟他儿子交代一句，带着咱们鬼友这丫头就去了。当看见郭奶奶的时候啊，咱们鬼友啊忍不住哭了。其实鬼友也并不是因为难过啊。因为那时候还小，对生死啊没有什么概念。就说这人去世啊，他还以为是去世是哪去哪个市了呢，啥都不明白。那他为什么哭呢？吓的。太吓人，场面太吓人。鬼友就看见郭奶奶啊，趴在炕上是一动不动啊，也没穿裤子，这屁股上啊，一大片烂肉。上面全是脓血，他这女儿啊，一边哭一边拿扇子在这轰苍蝇。这郭爷爷啊，就趴郭奶奶耳边啊，就说了一句：“说小慧来了，老太太呀、啊，你看看吧，小慧来了。”这郭奶奶这时候啊，看那样子很努力啊，睁开这双浑浊的眼睛，看了咱们这个鬼友，也就是这小慧一眼，然后啊，慢慢的把这眼睛又闭上了。鬼友他爸也很难过，就跟这老爷子就说啊：“大爷啊，这前些日子我知道大娘得病了，可是这才刚几天呢，这咋就变这样了？这去医院了吗？”这时候郭大爷他女儿啊，在炕上就跟鬼友他爸就说：“大哥呀，您瞧您说都这样，能不去医院吗？医院呐、啊、说、啊、软组织坏死，具体原因呐、啊、医院也说不上来，而且呀、啊，我妈这情况很严重。”没救了！这老太太她女儿刚说完，这郭大爷啊就很激动，就骂：“放你妈个屁！你妈还没咽气呢，谁说没救了？”老爷子很激动，鬼有他爸就在旁边就劝：“大爷，你别激动啊，孩子都来了嘛。”这时候郭大爷摇摇,摇头，就说：“儿子刚走，哎，小女儿就在炕上那个啊，小女儿在这伺候他妈。”怕吓着孩子，就指这个，呃、哎，郭大爷啊，也就鬼友这郭爷爷他亲孙子孙女，怕吓着这些孩子，没让带孩子来。老爷说完之后，就摸摸小慧这头啊，鬼友这头就说呀：“闺女啊，吓坏了吧？你郭奶奶呀、啊，就是想看看你。咱们鬼友也知道，郭奶奶很疼他。”甚至于说把他当成自己亲孙女。这时候咱们鬼友啊就很坚强的啊摇摇头，那意思我不害怕。这郭爷爷一看鬼友这反应啊也很欣慰，点点头，然后就跟他爸说呀：“快把孩子带走吧。”临走的时候，这老爷子还给拿了一大兜水果，这水果都是他儿女来看郭奶奶的时候带的。这时候老太太已经已然是什么都吃不下去了，把这水果给拿走了。咱们鬼友跟他爸刚出门，就碰上急急忙忙赶过来。咱们鬼友他妈跟他哥，他妈就问呐、啊：“咋回事啊？”这时候，鬼友他爸就摇摇头，就说：“大娘不行了，你赶紧进去看一眼吧，我带孩子先回家。”啊！说完之后，鬼友他爸带着他就回家了。从那之后啊，咱们鬼友再也没有去过这郭奶奶家。过了将近得有两个月，有这么一天傍晚，咱们鬼友在院里边玩这个啤酒瓶的瓶盖呢。咱们东北小孩那时候啊，也确实是这个物资比较匮乏，也没个什么玩的。现在这孩子有电脑有 iPad 的，那时候没什么玩的，玩啤酒瓶的瓶盖。突然间啊，听见有人敲门，他就问了句：“谁呀、啊？”听外面说啊，是小慧吗？我是你郭奶奶。哎呀，小慧当时乐得不行了，她跟那郭奶奶感情很好啊。第一反应就是郭奶奶病好了，啊，赶紧起来把门给打开。开门以后，把咱们闺女给吓一跳，确实是郭奶奶，但是啊，瘦了很多很多。这郭奶奶就问啊：“慧儿啊，都谁在家呢？”那时候啊。鬼友他爸妈出去卖水果去了，然后他哥出去玩去了，就咱们鬼友小慧他一个人在家。那小慧就说：“就我一个人在家呀。”就这么的，这郭奶奶、啊、进屋就上炕了。哈，咱东北人这习惯啊，都很热情，也不外道，进屋直接上炕了。这回啊，这郭奶奶没抱这小慧。没过多长时间呢，小慧他爸妈就回来了，一看见这郭奶奶以后啊。鬼友他爸也吓一跳。这郭奶奶还笑了。咋了？不认识你大娘了？鬼友他爸一听，真是郭奶奶。哎呀，他爸妈是发自内心呐，开心。鬼友他妈呀，就问大娘啊：“你好了？嗯，好了。去那边转了一圈，又回来了。去哪边转了一圈？怎么又回来了？”这事儿，我得给大伙儿说清楚。在那天之后啊，鬼友也是听他爸妈聊天谈话之中，听说了这件事儿。说这郭奶奶呀、啊，当时确实是不行了，趴在炕上两个多月，是一直处于昏迷状态。他小女儿给他擦身子、喂水、喂东西，啊，根本吃不进去。最后那段时间啊，一直就是靠打这个葡萄糖维持这个生命状态。那屁股烂呢啊，都能看见骨头。最后几天，这家里边人把棺材也打好了，灵堂都弄好了，就等着这老太太咽气儿。但是没想到，有这么一天早上，这老太太突然间就醒了，就说我要喝水。她女儿啊。一直在身边伺候着呢嘛，就赶紧给倒了一杯热水。这老太太就说呀：“我要喝凉的。”就这么，他姑娘啊，就赶紧去井里边打一碗凉水。这老太太啊，咕咚咕咚把这碗水喝，喝完没够，又打一碗，连喝了两大碗。然后就跟自己女儿就说：“我饿了，想喝粥。”这把他女儿乐的呀。甭管我妈能不能好啊，临走前儿她喝点食儿进肚子里边，她不至于变成饿死鬼呀、啊。赶紧去给弄饭。这米下过之后啊，冲屋里边就喊喊他自己爹呀，喊这郭爷爷呀。这郭爷爷一听说自己老伴儿醒了，哎呀，那家伙乐的从屋里边就冲出来了啊，又哭又笑啊，老伴儿啊，你可把我吓死了。这郭奶奶就笑，就说你个糟老头子。我好不容易活过来了，你还踢死？怎么回事呢？这郭奶奶呀、啊，醒了以后没多久，她的屁股上就结痂了。这郭爷爷就问她说：“你这感觉疼不疼啊？或者怎么样啊？”这郭奶奶就说：“没啥感觉。”怎么回事呢？这郭奶奶呀、啊，在之前病重的时候，不是说想看一眼咱们鬼友吗？就是这小慧吗？在见到这小慧不久以后啊，他就感觉啊自己到了一个很黑的地方。那时候他也没感觉害怕，他知道自己死了。来这地方肯定是阴间、阴曹地府没一会儿啊，就来了两个穿黑衣服的人，这俩应该是鬼差。这俩人也没说什么，就领着郭奶奶往前走。走着走着呀、啊，就来到这么一座桥头。这俩人其中有一个人不知道从哪儿就拿了一碗水，就让这郭奶奶喝。这郭奶奶一看呐、啊，这水里面啊都是蛆虫。什么叫蛆虫？不是东北人可能不知道啊，地蛆虫、蛆虫。说白了啊，蚯蚓。哎，学名叫蚯蚓，咱们东北管这叫地蛆虫，还有叫蛆蛇的。这老太太一看啊，这碗里全是蛆虫，她就没喝。他没喝，那人也没说什么，就这么一直端着碗啊，在郭奶奶面前就等着他喝。就在这时候啊，有个人突然间拍了郭奶奶一下，郭奶奶回头一看，是已经去世了三十多年的他的一个二舅。他这二舅跟去世时候啊一样没啥变化。然后这郭奶奶啊一看他二舅就愣了，他这二舅就问他：“你咋来这儿了？”这郭奶奶就说：“二舅啊，他们让我喝这个曲种。”他这二舅直接就绕过他，就去和其中一个拿碗的那黑衣人呐、啊、说了几句话，然后就说呀：“霞呀，霞就是这郭奶奶她这个名儿啊，霞呀，你先别喝，二舅啊，等会儿回来。”就这么的，他二舅啊也不知去哪儿。了。可是没过多长时间，他这二舅又回来了，而且牵着一头黄牛回来的。这黄牛也听话，过来之后啊，让这黄牛把这水喝了。就那全是取出那水呀、啊，让把那碗水喝了。这黄牛真就把这碗水都给喝光了。他二舅这时候啊，从兜里边啊，又掏出来很多钱，悄悄的塞给那俩人。这俩人始终没说话，拿了钱之后啊，看都没看这郭奶奶一眼就走了。他俩走以后啊，郭奶奶他二舅就跟他说：“霞呀，你阳寿未尽，你还能回去。”这郭奶奶也不知道说啥好啊，就谢谢二舅，谢谢二舅。他二舅说：“谢啥？刚才那牛和钱那不都你给我的吗？回去以后啊，你记着，初一十五啊，你别梳头。”这头发要是掉了呀，也别乱扔，要不下边都给你记着呢。你刚才呀、啊，看见那碗水里那些蛆虫啊，那就是你头发。这郭奶奶听了以后啊，点点头，然后就问二舅啊：“你在这儿过得咋样啊？”他这二舅就笑了，是吧？还行啊。你回去以后再给我烧点钱吧，我在这边啊，再帮你打点一下。这时候郭奶奶又问。我还能回去啊？你能回去啊？你阳寿未尽。二舅啊，我这屁股都烂了呀！哎，瞎呀，那是小事儿。来，你跟我来。说完之后，他二舅牵着这牛在前面走，这郭奶奶在后边就跟着。走了没多久啊，就到了一间房子前面。他这二舅啊，就当当当敲门。一边敲门一边说：“老李啊，开门！”这门没多大会儿就开了，然后他二舅就让他在外边等着，他二舅自己就进去了。没一会儿啊，出来了，他二舅手里边拿着一贴膏药。霞呀，回去以后啊，给我烧钱吧！你二舅啊，为了你可是把这家底儿都花了啦。时间紧啊，我不能带你去见你爸妈了。你直接把钱烧给你爸妈就行，到时候我呀管你爸妈要。说完以后，他这二舅把这膏药啊，就往这个郭奶奶屁股上这一按。当时郭奶奶就觉得很烫，就好像这开水啊泼上去似的，这身子一紧呐、啊，就醒过来了。醒过来以后啊，就感觉很渴，啊，让自己闺女给倒水。再往后的事儿。那大伙儿都知道了，啊！之后这郭奶奶呀、啊，让家里边买纸，买了好多纸，又扎了两头牛，还特意吩咐啊，这牛啊必须好好扎，这牛到下面有大用处，啊！就这样，郭奶奶这病啊算是完全好了。只不过从那以后啊。这老太太出门的时候，总带着一个厚厚的一个屁股垫儿，因为那时候烂呢，这屁股上啊，那个肉啊、肌肉、脂肪啊都烂没有了，愣坐那么硌得我。话说去年冬天的时候，就在过年以前啊，咱们鬼友回老家的时候，还特意去看了看这郭奶奶。老太太现在八十多岁了，身体啊挺硬实。这郭爷爷呀，前几年呢去世了。一聊这郭爷爷呀，这郭奶奶呀，并不是多么伤心。这老太太知道，人死完以后，还得到下边到阴间去继续活着。这郭奶奶就说呀：“嗨、哎，这死老头子，先下去、啊、给我占个地儿，过几年呢，我再下去找他。你看。”这老太太不着急不上火，啊！有的时候好多鬼友就问啊：“大圣啊，这世界上真的有鬼吗？人死之后真的有阴间吗？有没有这东西？他也传了几千年。这东西如果说要真是啊迷信的话，他不可能传这么长时间。五千年来呀，一直有这么个传说。你说他是迷信，不科学。”还有好多科学家 啊， 你像这些爱因斯坦 呐， 啊牛顿 呐， 等等等等 吧， 世界上很知名的这些大科学 家， 他们研究来研究 去， 研究到最 后， 个个都信 神， 都相信有神的存 在， 因为越研究越害 怕， 就觉得这东 西， 它可不单单的只是定律的问 题， 这世界上一定有神。要不然不可能把这个宇宙给规划的如何如何。所以说有好多事情啊，并不是说没看见他就没有。哎，比方说二三十岁一小孩儿，张嘴就是那就绝对没有这个那个的，你这么说话不科学。你说没有，那为什么传了五千年？你这二三十年，我说你三十岁。你打四岁开始明白人事儿，一点一点的你，你到十几岁，你看清楚自己是谁。你才吃几年饭，你就敢说这五千年传来的东西，它不存在？我觉着这么说话呀，不讲理啊！好了，各位老铁们，咱们今儿这故事、啊、先到这儿啊，明天同一时间，大圣鬼话与您不见不散啊！ The 茶楼。人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主持人孙大圣。然后张老师在课上啊，喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢